0: A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét, a hatalmasok. Szénási Sándor műsora. Jó estét kívánok, ma esti vendégünk, Holoda Attila, energetikai szakértő. Jó estét önnek is. Jó estét kívánok, hallgatóknak én is. És hát amiről beszélni fogunk, az egy elég vészjósló dolog. Egy ideje, hetek óta, ugye már minden tele, már hírek tele vannak azzal, hogy megbolondultak a, az energiaárak, és rendesen borogatják a világgazdaságot meg, hát ugye ezen belül a európai gazdaságot is. És tényleg hihetetlen számok vannak, mert mondjuk az áram esetében, azt lehet olvasni, hogy 2020. szeptember vége óta négyszeresére nőtt meg. Azért ez is szép. De ami a gázt illeti ott meg 16 hónap alatt, 24 szeresére emelkedett a Európában gázár, és hát komoly hogy mondjam, csak kapitalista hagyományokkal rendelkező európai országok vetik föl, hogy nem kéne központilag beszerezni a gázt Európában. Tehát erről majd később. Kezdjük azzal, hogy ugye egy évvel ezelőtt a szakértők azt mondták, hogy hát kezd életezni a gazdaság pandémiában, hát annyira. Amennyire nem lesz baj az árakkal, az energiárakkal, mert hogy a kereslet még alacsony, a kínálat magas, aztán ez pont az ellenkezőbe fordult át. De hogyan?
1: Hát talán érdemes akkor oda visszamenni, ahol, ahol a pandéria idején bizonyára mindenki emlékszik rá, a hallgatók is biztosan, amikor annak örültek többen, hogy negatív, negatív olajára alakult ki az egyik mm. Én akkoriban írtam erről egy, egy ilyen két cikket, és sziket, és arra nagyon figyelt oda senki, holott már akkor is megjósoltam, hogy ennek, ennek a dolognak ez lesz a következménye. Még azért, mert amikor ilyen válsághelyzet alakul ki termelői szempontból, amikor nagyon erősen lemennek az árak, akkor annak mindig az a következménye, hogy visszafogják a beruházásokat azok, akiknek az lenne a feladatuk, vagy az lenne a piac törekvés, hogy hidrogént villamos villamosenergia a piacon, és mivel az energetikai beruházások azok sosem úgy zajlanak le, hogy egyik pillanatra a másikra e, hiphop felépítettünk egy erőművet, e, egyik pillanatra a másikra megtaláltunk új gázis e, kőolajkészleteket, és akkor már holnap le is futtunk több száz kutat és termelésbe állítottuk csövetetékeket, és hoztunk osztunk. Bizony ez egy időigényes és természetesen pénzigényes adat is. És amikor én tavaly erről írtam, hogy meg lesz ennek a bőtjel, pontosan arra gondoltam, hogy most ugyan örvendeztünk annak, hogy mennyire lement az át, de bizony ennek az lesz a következménye, hogy amikor a gazdaságok visszaindulnak, akkor bizony a gazdaság az energia ikénye az hirtelen fog lódolni, és hogyha nem lesz az energi, eleg részére elehendő energia a piacon, akkor ez nagyon komoly áremelésekhez vezethet. Éppen azért, mert hogy azok, akik a negatív ár, vagy a nagyon alacsony ár idején visszafogták őket, azok nem tudják egyik napról a másikra mozgósítani a saját ilyen bevethető tartalmakukat. Bizony azok a gazdaságok, amelyek nagyon nagy faló hírében utának, elsősorban a távol-keleti növekvő gazdaságok, azok hirtelen fogták vissza lent a gazdaságszeket is a másik irányba, és bizony, el fogják szívni mások elől az energiahordozókat, ennek vagyunk most a tanúi. Ugye ön is említette, hogy akár a villamosenergia, akár a földgáz esetében is, de hát aki egész egyszerűen kimegy az utcát, csehült az első benzi kutik, ugyanezt tapasztalja. A benzénkuton növek, azok pontosan ennek a következményei, ami a földgázár és a villamosenergia áll következményei is.
0: De hát egy évvel ezelőtt még azt is mondták a szakértők, hogy az ár azért is alacsonyan marad, mert ugye akkor dúlt éppen a palaforradalom, az Egyesült Államok egy ilyen nagyon olcsó, és új, hát mondjuk meglehetősen környezetromboló megoldást talált a gáz kitermelésére, ezzel majd elárasztja Európát, és hát akkor senkinek, senki nem tud majd itt komolyan árakat emelni, és hát ez sem vált be. Uh,
1: a gáz és a palaolaj, Ugye a palagázforradalom azért nem most kezdődött, ugye a 2010 környékén már éreztük-e, 2007 után már indult ennek a hatása, és valóban volt egy olyan pozitív tradéka elsősorban a fogyasztók számára, ami egyfélelőt a gázbőséget jelentett az európai gázpiac. még 2018 végén is, de 2019 is, még mindenki úgy érezte, elsősorban a kereskedők, a azok, akiket ön szakértőnek titulál, hogy nem kell itt előre gondolkodni, lesz itt mindig elegendő gáz, hiszen itt az egyesült államok is majd hozza nekünk a, a folyékony szénhidrogént ugye ezt az LNG-nek nevezett folyékony halmazállatú földgáz, de jönnek majd a katriak is, e, a partjainál lépten nyomon e, újabb és újabb LNG-tehetnálokat e, és ez majd megoldja nekünk a hosszú távú helyzetet, sőt, ez még egy kicsit segít is abba, hogy az oroszoknak ne, ne legyünk úgymond annyira erősen kiszolgáltatottak. Igen, ám csak akkor vissza indult a gazdaság a pandémia helyzet követően, arra senki nem számított, bevallom őszintén, én magam sem, ennyire hirtelen nem, hogy visszajutunk arra a 2019-es szint volt, hanem meg is haladjuk azt. És a Eh, vagy mondjuk egyéb, vagy az indiai, kínai távolkezeti energiaigény, az nem csak visszcsapódott a 2019-es szinten, de például a King esetében meghaladta a 2019-es első fél éves eh, energiafogyasztást a 2021-es több mint 14 kal Ez azt jelenti, hogy eh, miközben a termelők azok visszafogták a, a földgáz, és kőolajt elmenésüket, ezek után olyan nagy jelentkezett a piacon, ami azzal járt, hogy gyakorlatilag azok a nagy és köztük az Egyesült államok is, ugyanmelyik valahol a gázból egy nagyobb mennyiségű folyékony szénhizogénnel jelent meg az európai partoknál úgymond követően, ilyen piackövetelő új jelentkezőként, hogy ők egész egyszerűen elmentek a távol keletre. Gyakorlatilag az a sok LNG hajó, amelyik az óceánokat és a tengereket járja, az jelenleg mind a távol keleti vett az Nem utolsó sorban azért, mert amellett, hogy borzasztó magas az igény jelentkezett, vagy mennyis igény, amire szükségük van, de bizony a távol keleti piacoknál hagyomatosan 10-15 kal magasabb a földgáz ára, mint nálunk az európai piacon, és nyilván egy esetben egy ilyen termelő azt mondta, hogy akkor menjünk abba az irányba. Ugyanakkor azt sem szabad elhallgatni, hogy ezeknek a földgázmezőknek, legyen az akár hagyományos, vagy éppen az LNG-re termelő, tehát a folyékony földgázra termelő mező is, azok ebben az időszakban, Éppen az olyan ár miatt visszafogták a saját úgynevezett szokásos éves karbantartási tevékenység. És hiszen a rossz a nem nagyon költünk ki a pénzt erre. És ezek az elmaradt karbantartások, elmaradt felújítások, ezek, ezek egy idő után azért jelentkeznek. Tehát ezeket be kell pótolni. És ez is azzal járt, hogy zavarok keletkeztek. azok a klasszikusan nagy energia termelő területeken, mint Katar, vagy a Holland földgázmezők, vagy a Norvég földgázmezők előttében, is ott zavarok alakultak ki, nem tudtak annyit termelni, sőt, az oroszoknak is volt egy időszak, amikor nem nagyon tudtak termelni. És akkor erre még rájönnek az időjárás viszontagságai. Mi ugye itt Európa közepén viszonylag jól viszeltük át az elmúlt telep, nem nagyon volt hideg. Sőt, még én magam is el tudtam több műsorban, milyen nagyszerű, hogy a, a földgáz készleteink mellett a földgálti gáztárolókban lévő készletek sem nagyon fogytak le. Ami egy kereskedőnek, osz neki addig fizetni kell a tárolási díjet, a, a gázért, ami betárol, de nekünk fogyasztóknak egyfajta energiabiztonságot jelent, hogy ott azért vannak készletek. És mivel Oroszországban, eh, mondjuk az Egyesült Államokban, de akár a távol keleti, főleg az ázsiai területeken olyan hideg eh, időszakok voltak már az őszi, meg a tavaszi időszakban, hogy ott tovább kellett hűtni, ez igaz volt Oroszországra is. itt bizony a belföldi szüket ellátásra is hozzájárult ahhoz, hogy kevesebb a gáz a piacon.
0: Na most akkor nézzük a másik nagy áramelkedést, ugye ez a áramot jelenti, a kettő összefügg egyébként, tehát a. Hogy ne? Igen. Ne. Jól volt, tudom. <laughs> Igen.
1: Igen, próbáljuk ezt sokszor elbagatelizálni, és azt gondolni, hogy ó, hát itt már lépjen nyomon. Napelemparmok és szélfarmok települnek, és akkor majd ezek kiváltják ezt, azért azt pontosan látni kell, és ez nem csak Európára igaz. A világ energia termelése azért alapvetően eh, fosz- és energiabázisú. Ez azt jelenti, hogy földgázból, illetve mellékesen még nukleáris energiából, nagyon kevés esetben még kőolajból is, de aztán földgázból állítják elő a villamos energia jelentős részét, és már szeretünk arra, arról beszélni, és mindenki mostanában azt látja, hogy hát ezek a beruházások nagyon megadultak, amik a megújuló energiát nagyon helyesen a, tör- a fertőlekvését támogat. Ez bizony azzal is jár, hogy miközben, a hagyományos energiahordozóknál, hogy az előbb elmondtak alapján, egyfajta hiány alakult ki, nem nagyon került oda újabb beruházási pénz, hanem az összes ilyen jellegű befektetőnek a jelentős része, az az úgynevezett megújuló, hogy zöld energia területére ment, amelyek viszont továbbra is megvan ma napig az a hátul, hogy mondjam meg, hát. Hátulütője. Hátulütője, igen, ezt akartam mondani. Tehát az a hátulütője, hogy ennek bizony időjárás függők, és az így megtermelt villágos energiát az nem olyan könnyű tárolni. Sőt, gyakorlatilag rendszer szinten nem vagyunk képes tárolni, ezért a nagyon szép napsütéses órákban megtelmelt energiát, ami a számazik az akkor kell elhasználni. Ez azzal más típusú erőműveket le kell állítani. A leállítanak más típusú erőműveket, például földgázos erőműveket, akkor azokat majd akkor fogják beindítani, éjszaka például, amikor nem nap, vagy éppen amikor nem fúj a szél. És bizony, az, a, ezeknek az erőműveket a gazdái, azok hosszú távra így nem könnyen tudnak tervezni, hogy akkor milyen megtérüléssel tudok én számolni. Így az ilyen jellegű erőművekben történő befektetések is elmaradtak
0: Nézzük akkor ezeknek mindennek a hatását, mert azt azért mindenki megírja, meg elmondja, hogy nem úgy van, hogy mondjuk az ipari fogyasztóknak megnő az ára, hogy egyébként a hatóság jár meg, majd megvédi a magyar lakosságot, mert az arabik védi, aztán majd nem tudja, hanem az áremelkedés áthullámzik az egész fogyasztói piacon. Ugye most már az élelmiszer árakban látjuk, vagy mondjuk olyan kírívó esetek vannak, mint Nagy-Britanniában, ahol a fogyasztott termékek előállítása át le, mert minden üzem azt mondta, hogy nem tudjuk kifizetni ezeket az energiárakat, és akkor valami amerikai cég mentette meg a brit mirelit piacot. De hát ez csak egy ilyen egy történet. És hát Magyarországon is mondják, hogy ez úgy van, hogy az áramhálózati cégek ilyen leveleket kezdenek írogatni, mondjuk a hónap elején már, magyar vállalatoknak, és ellátatlan állományba teszik őket, ami azt jelenti, hogy hiába van szerződés, 30 napig még kapnak áramot, mert most áramról beszélünk, aztán már nincs. És hát akkor újra kell kötni a szerződéseket, de hát ott már háromszoros pénzért. Mennyire sújtja ez Európát, az európai gazdaságot? Hát persze nagyon, de hogy mondjam, mennyire jut el olyan pontig, mint a emlegetett Nagy-Britanniai példa?
1: Hát az az iszság, hogy sokkal marabb, mint mennyire az, az egyszerű fogyasztó ezt szeretné látni. Tehát... A, mi szeretünk burokba élni, és ugye a politikusok meg ráadásul szeretnek minket burokban tartani. Az egyik ilyen burok eh, enálmítás maga a rezsicsöketés, ami most, most például pontosan arról szól, hogy a, akár a magyar fogyasztók jelentős része, akik hogy azt tapasztalják, hogy nekik a sárra nem is nagyon, eh, sőt, semmilyen változás, nincsen talán minimális, de eh, ők úgy gondolják, hogy a magyar állam majd, eh, mint ahogy annak idején, a KGST idején a, a KGST-i országok a világgazdasági hatástól a, a fogyasztókat, aztán kívül, hogy ennek azért van valahol egy ára, eh, amit ki kell fizetni, hiszen hogyha valaki ugyanott vásárolja a paradicsomot, ahol emelkrik az ár, de ő eh, csak egy összöny áron adhatja be a kockára, akkor bizony egy idő után rájön, hogy ez nekem veszteségítelme. Már volt olyan időszak, ugye én magam is elmondtam, hogy a csökkentés idején eh, sokkal kevesebbet kaptunk meg, mint amit az, az akkori piac elért, mert akkor itt volt ilyen 40-50 százalékos és a 2013-as ához képest kaptunk 20-at, tehát úgymond volt egyfajta nyereséges termel, és most éppen ennek ellenkeztét érjük meg, és egyáltalán nem vagyok meggyőződve arról, hogy például tartalékóval lettek ezek a nyereségek, és nem vándoroltak át mondjuk mondjuk egy stadion építésbe, vagy díszburkolat, vagy éppen egy repülővállásba, mert ugye ennek a nyomát nem nagyon látjuk az állami a Visszatérve erre a dologra, amit is mondták, ez egy nagyon komoly probléma egyébként, hogy már kereskedők sorban jutnak el oda, hogy nem azért, hogy, hogy kitoljanak a saját fogyasztóikkal, hanem egész egyszerűen a hosszú távú szerződéseiket látják, hogy nem képesek teljesíteni. És vagy az, hogy ők csődök jelentenek, kiszállnak a rendszerbe, és a fogyasztó, hogy bocsánat, nem tudok mit kezdeni ezzel, e, és akkor jön a energiahivatal, amelyiknek törvény adta a hogy ilyenkor egy úgynevezett e, közöön bevállhat e, látó e, kötelez arra, hogy az adott fogyasztása lássa el 30 napig ezzel a e, elméke legyen az villamos energia vagy földgáz, e, de 30 nap alatt ennek az adott fogyasztónak meg kell, hogy találja, hogy kivel fogunk szerződni, és valószínűséggel ilyen árak mellett már sokkal magasabban tud csak találni magának energiát, és ez előbb meg fog jelenni valamennyi termékbe. és Ugye nem nagyon gondolják az emberek, mert azt gondoljuk, hogy hát igen, a földgáz az arra jó, hogy hogy fűtünk a ónak, vagy megmelegítjük a vizet a spárhelyen. Hát nagyon sok mindenhez földgáz kell, nagyon sok mindenhez villamos és földgáz kell, egészen odáig, hogy az összes alapanyagig, az összes műanyaggyártásig. Arról nem is beszélek, hogy a műanyaggyártásnak az alapanyaga például a kőolaj, amire ugye szintén emelkedik az ár. Ez mind-mind szépen begyűrűzik a, a tervek közé, olyan erősen infláció keresztül hatásod lesz, hogy nem véle jelenleg az Európai Unió és az Európai Bizottság kiemelt foglalkozik az energia kérdése és már azon tanakorik, ahogy én is említettem, hogy nem lenne egyszerűbb, hogyha nem a bilaterális ügyletek, tehát a két oldal ügyletek megpróbálnánk közösen fölérni, mert akkor egy nagyobb energia, részeként sokkal kedvező tudunk elérni. Hát ez mind mind a politikusoknak dobja föl a labdát, mert azt azért amennyien látják, hogy és akkor még azt az üzemanyagán is, ami mindenre várakódik. Tehát gyakorlatilag olyan erős infációgeresztő hatás produkál hogy ez az energiálláság, ez az időszak, hogy a politikusoknak már meghaladja egy-egy országon belül ellátható és kezelhető méretét, és ezért kénytelnek közös összefogóval tenni ebből.
0: Hát ráadásul ugye már önmagában az, hogy volt és van a pandémia, ami a gazdaságot leállította bizonyos üzemeket, és nagyon sokat csődbe vitt, és utána az Unió kitalálta azt, hogy eszméletlen, de máshol is mennyiségű pénzt döntenek rá a piacra, ami már önmagában inflatorikus hatású, tehát az infláció kódolva volt. Plusz még ehhez az energiárak emelkedése hozzájön, szintén egy inflatorikus hatással. Hát ez, ez pusztító lesz. Érdekes módon, vagy nem érdekes módon, mindegy, a magyar állam, magyar fő azt mondta, hogy hát ami Európát illeti, erről Brüsszel tehet, tehát hogy nem gondolkodtak előre, az energiapolitikájuk rossz, elavult, hát bezzeg Magyarország, itt tele vannak a tárolók, és nem kell félnünk a téltől. Van ebben a kritikában Brüsszelt illetően valami igazság?
1: Ja, és azt megszokadtuk, a, a, a politikusoknak mindig van a, a mondásaikban egyfajta nagyon komoly igazságtalanság. Ugye én is említettem az előbb, hogy talán egy kicsit hamar indul az az energia átmenet, és talán egy kicsit átgondolatlanul öntöttek úgy például a németek, hogy akkor leállítanak minden eh, szeneslőnket, leállítják a nukleáris erőművet, és azt majd pótolják eh, új Ami az át, hogy abban az üzletágban nem nagyon ment újabb forrás, az, energia, az zöld energiában nagyon sok forrás ment, ugyanakkor nem oldotta meg azokat a kérdéseket, akik a fogyasztói oldalt kezelte. ugyanez az Magyarországra is. Ugye, szerintem az én most is említettem, de most elmondom még egyszer, hogy a Magyarországi energiafelhasználásnak felhasználásnak kétharmak földgáz, nem villamos energia. Tehát amikor arról beszélünk, hogy mi majd megoldjuk zöld energiával és majd csak elemmel fogunk uh, uh, energiát termelni, utóbb meg a nukleáris uh, energiahordozóval, azzal bizony csak az egy harmadát kezeltük le a lakossági, uh, meg a magyarországi energiáltasztásnak, és a két harmadott használják a lakosság egyrészt, másrészt körül ugyanakkor a az ipari, kis és közép vállalkozások, más, a nagy vállalkozások, amelyek számunkra, terméket állítanak elő, és hogyha ők sokkal drágábban energiávodozók tudják ezt előállítani, akkor bizony bajban lesznek. És ugye a miniszterelnök könnyen beszélt most még, mert eh, nyilván ha egy ilyen választási időszakban nem fog arról beszélni, hogy hát ez bizony nekit előbb-utóbb el fog érni, eh, és bizony még sincsenek kész megoldásaik erre, mert a csökkentés, ahogy az előbb is említettem, az nem más, mint egy denámítás. Most, most eljutottunk oda, hogy drágában eh, vásárolják meg, és szerzik meg a a földgáz, mint amennyiért utána el fogják tudni a lakosságnak a, a szabályozott energiára, és ez az jelenti, hogy valahol veszteség keletkezik ezt a veszteséget, persze sok mindenből lehet pótolni, adókkal, úgy adókkal. lehet például azzal, hogy az üzemanyagárat meg magasan tartjuk, és olyankor szétálljuk a ez hogy hát sajnos ilyen a Érdekes módon a földgáz nem mondja ezt a miniszterelnök, mert, mert ugye a reggi az politikai jelz yes. De uh, ugyanakkor ez a veszteség ez annál a magyar állami állatnál, amelyik azért felelős, hogy a földgázot, jelentkezni fog. Igaz, uh, ezzel még a mostani 2021-22-es földgáz ellátás nincs elsősorban azért, mert a magyar földgáz a nyugat-európai értsaikkal ellentétben sokkal jobban vannak történ. köszönhetően az elmúlt hét héttéli időszakainak, de ez nem fogja azt jelenti, hogyha egy kereskedő, amelyik most hogy van a piacon, azt mondja, hogy milyen okos voltam én, és nagyon olcsón vásároltam annak idején földgáz, és akkor most én olcsóban fogom tudni adni a, a lakosság számára, azt fogja mondani, hogy milyen okos voltam én, hogy olcsón vásároltam földgáz, és most mennyi fogok rajta keresni, mert én letároltam a földalatti gáztárolóba, és most el fogom adni ezen a magasáron. Tehát ez már megint az a fajta önállítás, amikor azt gondoljuk, hogy a kereskedelmeben és a piacon résztvevők, azok majd azt, mint fognak részt venni a saját termékükkel a piacon, hogy a, amit kívál éppen az adott politikus hát. Egy állami vállalat, igen, mert ott ugye a diktálás az jöhet felülről, de egy magánvállalat, egy privát Energia kereskedő vállalat, amelyiknek van a földgáztárolópa, ilyen letárolt, korábban pénzért letárolt földgáz mennyisége, az nem fogja olcsóban adni a lakosságnak.
0: Mondjuk november végén lejár. Ez a 30 nap az eladhatatlan állományba tétel, ugye, és hogy említette ön is újra kell kötni a szerződéseket, vagy háromszorosért írják egy helyen, majd pedig az éppen aktuális árért, tehát ugye az ingadozni fog, ugye, hogy éppen mit ajánl a piac. Onnantól kell számítani arra, hogy, hogy például Magyarországon is, tehát mondjuk karácsony előtt iszonyatosan elindulnak fölfelé az árak?
1: Igen, és elsősorban ugye érdemes tényleg szemünket azokra az iparágakra vetni, amelyeknek nagy az energia felhasználása. Mondok például olyat, amire nem nagyon gondolnak az emberek, mondjuk a műtrágya. Mondjuk az építőanyaggyártás. Tehát az építőanyaggyártásban nagy valószínűséggel vagy hiány fog fellépni, mert nem fogják bírni ezek az építőanyag erőállítók, és kiesnek a rendszerből, vagy egész egyszerűen brutális áremelkedés fog megjelenni. Miközben a magyar kormány még mindig le van ott ragad, hogy bűszelt ostorozza a rossz megoldásért, amiben még egyszer hangsúlyozom, van igazsága, hiszen Mondjuk úgy, hogy az Európai Uniós energiapolitika és gazdaságpolitika túlságosan nagy jelentőséget és pénzeket biztosított arra, hogy energia átmenet megtörténjen, miközben magára a rendszereknek a tartalékolási képességére nem vagy nem eleget fordított. A másik oldalról viszont a magyar állammál is azt fog jelentkezni, hogy a kis és középvállalkozások, amelyek viszont a szabad piacról szerzik be mind a villamos mind a földgáz, azok bizony vagy e, csődbe mennek, mert nem tudják ezt fizetni, vagy drasztikus áremeléssel fognak jelentkezni a piacon előbb vagy utóbb, de meg fogjuk érezni, meg fog jelentkezni ezen a piacon. E, és akkor még mondok egy másikat, amit nem említett, a távfőszolgáltatók. A távhőszolgáltatóknak jelentős része a szabad piaszról szerzi be e, a földgáz, ahhoz, hogy a távhővel tudjanak füteni és attól, hogy most nagyon fölemelkednek az árak, nem tudnak egyik pillanatra a másikra lefúrni több ezer mondjuk geotermális kutat, hogy azzal kiváltsák a földgázt, mert ugye nincs is rá forrásuk, viszont arra lesznek kényszerítve, és már hallottam olyan híreket, hogy ott is bejelentették a számukra kereskedőként energiát elsősorban földgáz forgalmazó cégek, hogy vagy emelnek az árakon, vagy felmondják a szerződésüket ott bizony be fog avatkozni elsőre ahogy az energiaivatal, ezzel a 30 napos moratóriummal, ahogy ön is mondta, de aztán egy idő után bizony náluk is jelentkezni fog. Tehát ha csak nem változik meg drasztikusan a világpiacon ezeknek az energiahordozóknak a termelési szintje, tehát nem emelkedik vissza és nem éri utol azt az igényt, ami jelentkezik a világon, akkor bizony arra kell készülnünk, hogy ott is komoly áramelések elé fogunk nézni.
0: Hát, ugye elsősorban az oroszokra szoktak mutogatni, és az oroszok valóban különféle indokok, amiről tudjuk, hogy melyik igaz és melyik nem, hivatkozva szállítanak kevesebbet, vagy azért, mert valóban politikai fegiverként akarják használni a gázt, vagy egyszerűen csak azért, mert hát ha kevesebbet többet keresnek, akkor minek erről meg magukat, meg állítólag vannak valóban kitermelési problémáik. Szóval onnan nem jön több. És ami jön, az drágább. Hogy éppen a hollandok is, ugye ez a világ tizedik legnagyobb gázmezője, ami náluk van Gröningenben, ott építik le a kitermelést. Úgyhogy itt most legalábbis Európa környékén nem látszik az, hogy majd emelkedni fog a, a kitermelőknek a kedve, hogy még több nyersanyagot vagy energia száll, hordozót hozzanak felszére.
1: Hát ez, amiről önmeszélt, ez alapvetően a vezetékes törgázra vonatkozik, de Azért elemény benne van, hogy mondjuk az Egyesült is ő a kitelmenési hozzám, ezeknél a palagász mezők esetén, és akkor több lesz az LNG a piacon. Ugyanígy a Katari, az egyéb közel-keleti országok elkezdik ezt növelni. Vannak Afrikában nagyobb területek, például az Nigéria, Angola és az a térség, akik szintén az LNG-ben érdekeltek, illetve Ausztrália, is. előbb-utóbb ők is még az szokották, hogy amikor nagyobb földön az az energialozónak, akkor mindig egyre nagyobb üzletet lát benne, és akkor megpróbálnak befektetni, majd megtevezünk, hogy bekövetkezik a hatása. Gyorsan visszatérve az oroszok. az oroszok esetében, meg azt látjuk, hogy én magam is hajlottam arra, hogy ők szándékkal visszafogják egy kicsit a termelésüket éppen azért, hogy az északi áramlat kettőnek az engedélyeztetését egy picit megkönnyítsék, tehát geopolitikai verként és eszközként használják a NLG mint mindig a történelmük során. Ugyanakkor megnéztem a 2021. szeptemberi tervet, és az abszolút csúcsa, a Gazprom termelésében, tehát ennyit még soha nem termeltek ki, tehát még csak azt se lehet mondani, hogy nem törmelnek annyit, amennyire kell. Ugyanakkor az is látszik, éppen tegnap néztem a moszkvai időjárás és a tegnap Moszkvában leesett a hó, tehát hogy ott az át van. De azt jelenti, hogy a belföldi igény az elviszi egy jelentős részét, és ott azt is látni kell, hogy ott is az elsődleges ellátni a saját fogyasztóikat, és bizony, ezek az útvonal mizériákat, ahogy megpróbálták, politikai és egyéb okokból kiküszörni ezt a Ukrajna és Lengyelországon keresztül érkező energiák kapcsolatot erre az Északi áramlatra és a balkáni áramlatra, ez mind-mind pénzre járt. Nyilván bozasztós beruházást is hajtottak hozzá végre. Szeretnék ennek a hatásait is látni. Én azt gondolom, hogy előbb-utóbb ennek meg lesz az eredménye, tehát annak újabb és újabb mezőket termelésbe állítani az oroszok is, a nyugat-szibériai, meg a jámáli területeken, de hát ennek is azért van egy időszükséglete. Nem lehet egyik pillanatról a másra fölgett sem felfedezni, sem termelésbe állítani. Ennek mindenki időigénye lesz. Ezért mondtam, hogy lehet abban remélni, hogy esetleg 2022 tavasz-nyár időszakban talán elkezd újból visszaemelkedni ez a gárményiség, ami eléri Európát, de most az elkövetlenül télen az Európai fogyasztókra, illetve energia a fogyasztókra elég rossz napok fognak járni, kivéve Magyarországon, ugye, ahogy én is említettem, ez csökkentése lehet ezt fedni egy óráig, aztán most meglátjuk, hogy a kormány, amelyik 2022. április-májusában jön, az mivel fog szemesülni? azzal le, hogy több milliárdos veszteség van a Magyar Különböző amelyik a kereskedelem és a nagykereskedelmi beszerzésünk felelős, vagy azért, mert addig is valahonnan máshonnan finanszírozni lehet, akár hitelből, akár adókból.
0: Jöhet-e mindennek következtében? Egy ilyen nagyon furcsa változás Paks kettő megítélésében, ugye nagyon sokan ellenzik, hát önről is tudnivaló, volt, hogy különféle megalapozott szakmai kifogásai vannak, de hát most éppen a nagy gödretárság, hogy akkor meg a reaktornak a helye. Tehát megváltozhat a Paks 2 megítélése, éppen a energiaárak hisztérikus emelkedését látva, és ugye a gyanú fönnmaradt, hogyha egyszer ez így ki tudott lőni, akkor máskor is ki tud lőni, hogy akkor nem kell-e mégis nekünk ez a nukleáris erőmű?
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés, amit önfelelhet. Én magam is faszosan elgondolkoztam. Az egyik érvem nekem is az volt, hogy az alapvetően nem éri meg. Tehát az amellett, hogy, hogy veszélyes, egy csomó dolgot fontoltak meg, ráadásul Mutyi volt az egész által tehát nem arról volt szó, egy nyílt versenyben az oroszok megjegyették ezt, és akkor hajrá legyen, tehát ez most függetlenül attól, hogy én most, most vagy az adott hallgató szimpatizál-e a, a nukleáris energiával vagy sem, de ettől függetlenül én egyébként magam én azt mondom, hogy a energiának energiának igen, kell, hogy legyen szerepe különösen a magyar világos energiállátásból hiszen az adja az 50%-át a nukális energiállátásunknak de, eh, amit ön sővetett, hogy ebben a helyzetben, amikor az energiaholtozók árai növekednek, eh, és a villamos ára is drasztikusan megnőtt, ez már azt jelentette, hogy például PAX kettő esetében már valószínű, hogy már megéri a termelés. Tehát egy ilyen megfontással elképzelte, hogy azt mondják, hogy na, akkor nézzük csak meg még egyszer. A másik oldala pedig az, miközben a Paks 2 esetében nem csak ezek miatt lassult le ez az egész, hanem azok, mert az oroszok nem voltak képesek európai előírásoknak, Nemzetközi biztonsági és egyéb meg megfelelő terveket letenni mai napig az asztalra, ezért nem kapták még meg az engedélyt. Hogy akkor viszont érdemes elgondolkozni azon, hogy a PAKS 1 meg a különböző blokkeit meg lehet tovább hosszabbítani, tehát tovább bent tartani a rendszerben, akár úgy is, hogy a PAKS 2 építkezés mégiscsak. Lehet, hogy felül kell elvizsgálni, és azt mondom, hogy sokkal kisebb sokkal a piachoz igazodni képes blokkokkal eh, kivált, de eh, szemben láthatóan eh, akkor lehet igazából egy ország esetében jól kezelni egy ilyen típusú energiaválságot, hogy a több típusú energia mix van, tehát a fosszilis mellett ugyanúgy jelen van, a nukleáris ugyanúgy jelen van akár növekvő arányban is a megújuló, és akkor meg kell nézni, miből tudunk még energiát gyártani. Mert egy valamit nem lehet, és nem is fognak hagyni soha a politikusok, hogy az emberek megfogjanak, vagy hogy ne legyen elegendő lehetőségük arra, hogy úgy, hogy energiát hagyanak.
0: Igen, igen, hát ezzel kapcsolatban megjelentek a, a disztópiák is, ugye, a fenyegető rémek, az arab tavaszt emlegették nagyon sokan, hogy ugye 2010-ben nemcsak azért, mert korruptak voltak a rendszerek, mert mindig is korruptak voltak, hanem megemelkedtek az energiárak, a megjelhetésköltségei, drágult a kenyér, és hát akkor így ki ezek a felkelések, és sokan vizionálták, hogy amennyiben tartósan maradnak ezek a, az árak, és az inflatórikus hatás kivetül az egész piacra, hát akkor majd felkelések törnek ki.
1: Ez, ez, ez egy bozottan érdekes kérdés. Én, én nem vagyok politikus nekem, nem kell ilyen járg részével komolyan foglalkozom, de az biztos, hogy azok, a, akik arról beszélnek folyamatosan, hogy milyen nagyszerű dolog, hogy átállunk egy energiahodozó típusról a másikra, és előbb-utóbb minden zöld lesz, mert egyébként a klímaveszély és a többi, az megállítható lenne arra, hogyha elkezdenénk visszafogni a, a CO2 kibírtás. Én nem hiszek ebbe gyorsan hozzáveszem, mert szerintem ez nem olyan egyszerűen megállítható, és a föltörténeti korok sem el tudnak, de feltételezzük, hogy ez így van. Nagyon sok esetben nem gondolkoznak eh, odáig, hogy oké, okay, akkor lássuk a fogyasztókig, hogy fog ez eljutni, hogy fog a fogyasztó átállni, a másik energia energiahordozóra, nem fogja egy pillanatra a másikra eh, átalakítani a konvektor fűtését, villamos fűtése, nem csak azért, nem, mert nem akarja, tehát ez nem csak kérdése, meg ki lehet nyilatkozni politikailag nagyon sok minden, csak éppen ha a marinének is, és nincs rápénze, és az államtól nem kap csak úgy elpénzt, akkor ő nem fogja magától eh, átalakítani, különösen nem, hogyha azt mondják, hogy amúgy most még csak a eh, zöld energiát, többe is fognak kerülni. ő neki nem neki, és nincs pénze, hogy áldak Tehát akik, eh, akik csak arról beszélnek, hogy ennek van az oldala, ami a kényszerítő erő, és itt a politikus szándék és az elkötelezettség. Nagyon fontos, ez igaz. Csak éppen végig kellene mindig ennek az egészségén has recommended Készen a odáig, hogy hogy fogok én eljutni a fogyasztóhoz, és hogyha nekem csak időszakosan termel például villamosenergia egy adott rendszer, akkor én azt hogy fogom tárolni a rendszerbe. És hogy e, erre nem elegendő válasz, az, hogy ó, kérem, már foglalkozunk a hidrogén gazdálkodással is, a hidrogén ez segít nekünk tárolni az energiát. Nagyszerű, itt Nincs. Holnap után kellene. Hogy ja, holnap után nincs még itt, hanem majd egy másfél év múlva, vagy még most fejlesztjük, és majd megnéz meg kiszámoljuk, hogy megint nem éri meg. E, az, hogy sokkal gyorszban felpörgők az a megjavás. Már nem, hogy ezeket a igen, csak részletkérdéseket volna, vagy megoldottuk volna, és ezek nélkül a megoldások nélkül a fogyasztó az csak áll és néz, és azt mondja, hogy figyelj, nekem még mi van. Ezt hogy fogom én kiváltani? Hogy fogom én kikerélni erre merülóra, hogyha te nekem ebben nem segítesz és a Európai, Keleten, vagy volt, volt szocialista országok esetében ezek a viszonyok, ezek még hosszú távon sem lesznek képesek, hogy azt mondják, hogy hát igen, akkor hónap után én váltok egy fűtési rendszert, és hip gyorsan kijön hozzám valaki, és átszereli, mert ráadásul és akkor visszatérünk oda, hogy egyébként az energiárváltozás ezeket az eszköznek a gyártól is ugyanúgy érinteni fogja. Tehát ami ma 20 forintnak, az holnap után már 50 forint, és hogyha én a 20 forintnak készültem, akkor nem biztos, hogy az 50 forintot is ugyanúgy tudom finanszírozni. Igen. Főleg, ha még a 20-at sem tudom finanszírozni. Na ez az alapvető
0: kérdés. Igen, hát példát, hadd mondjak el, egy ismerősöm mesélte, hogy ugye van egy ilyen lehetőség, hogy az előregedett gázkazán kicseréljék valami kormányzati segítséggel, Igen, és kijött egy szakembert, és azt mondta, hogy uram, hát egyrészt ez a kazán még egy pár évig elmegy, de egyébként azt javaslom, mondta a szakember, ne cserélje ki, ilyen gázárak mellett nem érdemes, hanem majd, amikor eljön az ideje, hiszen az áram emelkedés mégse akkora, mint a gázárak esetében, majd ön villamos energiát fog használni, és akkor sokkal olcsóbban jön ki. És akkor itt van egy ilyen kormányzati projekt, amit a legalsó szinten fúrnak, hogy ne, mert látják, hogy nem érdemes ebbe a dologba beleszállni. Csak azt mondom, hogy hogy reagál a piaca, a pici Igen, módján teljesen erre.
1: Teljesen igaza van, mert, mert, mert én még el is ültem kicsit, amikor azt láttam, hogy ezek nagyon és jó szándékok, hogy kicserélni sokkal korszerűbb energia átalakító tehát a fűtési most egy modellnek kazára, ami sokkal kevesebbet fogyaszt, sokkal magasabb hatásuk. Csak azt felejtjük el, hogy az első lépésnek nem ennek kellett volna lenni, hanem az, hogy az energiafelhasználásunk az legyen már annyi hatékony, hogy ne az udvart fűtsük, az csúnya szóval. De ma itt ott tartunk, hogy az épült hatékonyság lenne, úgysa ennek, hogy amelyik épületet, egy normál családi, elkezdenek szigetelni, tehát tényleg egy normál szigetelés azzal visszaszorítható az energiafogyasztása 30-40 százalék. nagyon sok. Hogyha csak önmagában ezt nézzük, akkor meg visszakérünk oda, ami szintén az én egyik kedvenc veszőpapírom, amit mondok, az a legolcsóbb energia, amit egyáltalán nem használunk, az a nincs. Tehát a legfontosabb az lenne először is, hogy korszerű legyen a fűtőrendszer a házamban, nem az, hogy ne az udvart fűtsen vele, hanem először is teremtsen meg a szigetelést, az, hogy hatékonyan használom fel ezt az energiát, mert a, a magyar épületek 70%-a, az energia 40%-a veszendőbe megy, és az épületek 10-12%-a felújíthatató. Tehát olyan, ami, ami egész egyszerűen nem is megoldható ez. Amíg az épület energiahatékonyságon nem lépünk, addig bármennyire is vannak ezek az amúgy magukban tetszetőségűen dicsérető dolgok, de hát én a gázszerelő fogja azt mondani, hogy hogyan már ne cseréljek Hát egyrészt az energia már, hogy a e, nálunk a csökkentett pár van, és akkor örüljünk neki, másrészt egyzőre <gül> még nem érünk, mert még a régi hazán is el fog döfogni és továbbra sem lélünk arról, és akkor a szigetest ki fogja biztosítani. Arról nem jösszével egyébként, hogy egy egy ilyen nagyobb épület hatékonyságnövelő, pedig energiai hatékonyságnövelő projektet indítottak volna annak, például munkaerő hatása is lett volna, mert akkor ez az ipar, ez föllentett volna, ez az ipar, ráadásul munkáerőigényes ipar, sok mindent lehetett volna tenni, ehhez mit csináltunk? újabb összeszerelő üzemet hozunk létre a német autógyáráknak gratulálok, csak ezt nem jutottunk előre, a szinten.
0: Igen, még a hatások tekintetében van egy ilyen jellegű amit többen emlegetnek. Ugye a megújuló energiák a zöld energiák növekedését várják ettől az egész mizériától sokan, de a csapdajelleg abban van, hogy azok a, azok a vállalatok, amelyek a hagyományos energiákat, gázolaj, stb. stb. termelik és használják, ugyanazoknak a vállalatnak a kezde bőven belelóg a zöld energiába is, és amennyiben az egyik ponton csökken a bevételük, mert ugye elindulnak az áttalások, akkor sokkal kevés, kevesebb pénzük lesz arra, hogy a zöld energiába fektessenek bele. Mert mind a kettőben ott állnak, mert tudják, hogy előbb-utóbb ugye lesz egy átállítás ebben az egészben. Igen. Ez, ez, ez egy valóságos csapdahelyzet, tehát ha jól hát, értem, szerint is.
1: Igen, sajnos ez egy valóságos csapdahelyzet. Ezt szintén sokan nem gondolnak bele, de hogy a vállalat már régen nem azt ígéreti magáról, akkor én benzin fogok önnek adni, hanem azt biztosítom az ön számára, hogy egyik helyről a másikra el tudja jutni aki e, e, törgy, termel, vagy virgyszer, mert az nem azt fogja mondani, hogy én pusztán az energia hordozót akarom önnek, hanem azt, hogy lehetőséget biztosítok arra, hogy kény elektromosság legyen a házába, és ebből a szempontból számunkra teljesen indiferens, hogy, hogy ez most ma a foszilisból jön ki, ahogy ők hagyományosan csinálták, vagy mondjuk egy másik területet. Meg akarták tartani a saját piaci pozíciójukat, ez a túlélés záloga. De hogyha azok a befektetői alapok, akik most abban érdekeltek, hogy zöld energia, energia mert ebbe akarok befektetni, akkor ők nem fognak egy hagyományos nagy olajvállalatba például befektetni. Könnyedén, mert azt mondják, hogy jó, hogy nem te, te foszilisszal foglalkozott, és nem adnak neki arra sem, hogy ők deó foglalkozott mással, deó hulladékhoz Ugye ez, a, ez most az, ugye a hulladékból rengeteg energia, rengeteg műanyagot kap, vagy a kinyer erre sem olyan könnyű valapság nekik szerezni, mert a befektetői piac egy kicsit ilyen szemellenzős módon működik. Azt gondolja, hogy ezek a vállalatok, ezek csak arra fognak áldozni, például a fosszilis energiát. Egyébként kellene arra is elmutatja most, a mostani energia válták, hogy egy a másikra az ilyen típusú befektetéseket az állítani, is azt mondani, hogy de én csak a az, az ezt hozza magával, igenis a az megmozdul, hogyha kevés a, a, a odaérő árulnak a mennyiség, az azzal fog reagálni, hogy nagyon erősen fölmegy ennek az ára. És hogyha ezt szemleszünk tudomásul, és továbbra is csak azt mondjuk, hogy de erre az a megoldás, hogy még több zöld energia, még több zöld energia, de nem oldjuk meg például az energiatárolás, az energia el juttatásának a problématikáját és a piasztóknak az állítását a zöld energia hasítására, akkor nem csináltunk semmit, hanem azt tettük, hogy még az oda kező befektetési pénzek is visszafogtuk a foszilis energiájából. És ahogy ön is mondta, a foszilis energiahordozókat termelő klasszikus vállalatok azok, akik a legtöbbet fordítanak zöld energiára. Mert a saját élésük érdekében ők erre rá vannak Ha Hogyha elzárjuk őket ezektől a befektetési csapoktól, akkor bizony az ő, a befektetésük is kisebb lesz.
0: Igen, hát erre egy klasszikus példa, hogy a dohánygyárak, vagy cigarettagyáraknak, vagy cégeknek a átállása egy következő periódusra, amikor az emberek már. Szóval ők nem, a kemel nem fog megszűnni, csak más lesz.
1: Csak más fog tenni, igen. igen. Hát, hogy a ciketeket előmutók kiújtják a, a polgón, de akkor lesz helyette
0: más Na most a, a másik, egyébként ennek kicsit ellenmondó hatásról is beszélnek, azt mondja, olvasom egy ilyen cikkben, Amennyiben az energiahordozók jelenlegi árkombinációja tartósan fennmaradt, tehát a magas gázár, magas áramár, akkor ez gyengíti a szénkivezetés politikai szándékát, hiszen az kifizetődő marad a jelenlegi kvótár mellett is. Tehát, hogy, hogy mondjam, csak a rossz hatásokat erősíti meg mindez, ami most itt történik.
1: Ez így van sajnos. Ugye, amikor én azt tudom, hogy egy valamit nem fognak megengedni a politikusok Eh, hogy hogy, hát, hogy háznak az emberek téren, és hogy ne legyen villamosenergia, ez azzal jár, nagyon magas ez tényleg a villamosenergia és a földgáz ára, a eh, fordítom, a földgázára ára vonja magam után a villamosenergia növekedését, és akkor egy idő után eh, visszétünk, tehát a, a sok-sok klímaszél elérése érdekében elkövetett, beruházási ütemezések, meg a gyorsan végrehajtott energiátmert ütemezés, az pontosan az azt a hatást érje el, hogy nem hogy csökkenne a CO2 kivocsás, hanem nőni fog, mert a szemes is benn maradnak a rendszerben, hiszen ilyen hárat mellett az, azoknak a, meg, a bentartás meg fogja érni, még a nagyon magas CO2 kóta mellett is. Hát ez egy ilyen rókafogta csuka helyzet, ezért is gondolja azt, nemcsak az előadó, hanem nyilván sok-sok ország, hogy valamit ebbe közösen érdemes lenne lépni, mert ők is érzik ennek a veszélyét.
0: Éppen ugye uniós csúcs van, amikor beszélgetünk, és hát millióféle téma van, én nem is hiszem, hogy ezt mind rendesen véglet beszél beszélni a migrációtól kezdve, a energia át, a jogállami mechanizmus épp meg főleg, hogy az utóbbi az rengeteg időt el fog venni majd a vitákban, na mindegy, de hogy valahogy az unió foglalkozik ezzel a dologgal. És ugye már megpennítettük, hogy több ország, mondjuk a franciák, vagy éppen a spanyolok szeretnének egy ilyen közös európai gázbeszerzést, Amit viszont mások azzal támadnak, hogy hát ha megállapítanak valami átlagárat, és így ilyen központi, ilyen, hogy mondjam, csak ilyen államkapitalisztikus módszereket vesznek elő, akkor az a piacot teljesen föl fogja borítani, mert a piacnak az a jó, hogyha a valóságot érzi, mert akkor reagál majd egy idő után úgy, hogy elkezdődik egy árás és csökkentés, tehát valamiképpen a kiegyenlítődés.
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert vannak pro és kontra évek. Azok, akik amellett érvelnek, hogy azért nem szabad ilyenbe beleszólni, mert majd a piac megérzi, hogy mi van a piacon és hogy állnak a, a kereslet-kínálat viszonyai, szóval azok most pont azt tapasztalják, hogy azért ment föl az áram, mert megérezték, hogy mi van a piacon. Kereslet-kínálat. Viszont a, a franciák, meg akik ezt javasolják, hogy legyen egyfajta közös fellépés. egyébként nem ők az elsők, annak idején már Tuska, a lengyel e, e, kolléka volt a európa parlament elnök, amikor először felvetett, hogy érdemes elgondolkodni az Energia unión is az Európai Unión belül, e, és közösen e, letelni akár az oroszokkal, és akkor minden olyan ország, amelyik úgy érezte, hogy őnek is sokkal jobb pozíciói vannak az oroszokkal, mert ő jóban van éppen a Putyinnal, a elutasította. És mindenki elment ebbe a bilaterális irányba, hogy majd, 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 majd mi lerendezzük ezt a dolgot. Hozzáteszem a németek is, tehát azért nem lehetne, hogy megépült az az északi áramlat, tehát a németek is ugyanebben hittek. Ugyanakkor Németek azért könnyebben lépnek egy ilyen helyzetben, mint mondjuk egy kis ország, mint akár Magyarország. De gondoljunk bele, Magyarországnak az energia, illam, a fogyasztása az évente 8-9 milliárd köbméter. Az Eon, mint nagy német vállalat, energiabeszerzése, vagy földgázbeszerzés Oroszországból meg 40-50 milliárd. El lehet képzelni, hogy melyiknek milyen a piaci pozíciója, amikor leülnek tárgyalni a Gazprom elnökével. Nem véletlen, hogy mondjuk a Sziátor Péter maga megy oda, és a Miller úr Németországba elutazik. Nem lehet érezni, hogy melyik főnek eh, ilyen fontos. Na most ugyanez igaz az Európai Unió esetében. Tehát amikor az Európai Unióban vannak, akik fölvetik, hogy érdemes lenni, közösen egyenlőnek pontosan az a célja, hogy én kell hogy én mögöttem nagyon nagy fogyasztókör van, hatalmas nagy fogyasztói eh, mélysége akkor én sokkal jobb pozíciót tudok érni, akár úgy, hogy akkor üljön le most például az lng test termelő, és akkor velük tárgyalok, akik szeretnének bejutni ide az európai, és aztán utána a vezetékesek, legyenek az oroszok, vagy éppen az észak afrikaiak vagy mások, egészen más pozíciót lehet elérni. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy azok az országok, amelyek viszont a másik oldalon az eladóval vannak, mondjuk Oroszországban, ugye nyilván ő mindig jó ilyen példa, ők nem érdekeltek abba, hogy szemben egységesen lépjenek föl. Ők miben érdekeltek? Majd a kis bilaterális ügyletekkel megtalálom a magam kis üzletét A németekkel, a magyarokkal, a szlovákokkal, a csehk, és mindenki más. E, miért? Mert ő akkor tud egyéni állakkal, kalkulálva, az egyiken elért kicsit veszesz, a másik a nagyobb nyereséggel tudja kompenzálni. És itt a fölépést fölépés, az nekik nem jó. Tehát egy politik kérdést csinálnak belőle, és akkor jön az egyik eh, húgna eznek kategória, hogy igen, akkor én most neked eh, kínálok egy távú szerződést a remek árral. mondja ezt a Szijjátó Péter, hogy mi milyen remekáról szerződtünk, ugye nem árulják el, hogy mi az a remek ár. Na, azt mondaná, hogy garantálják az oroszok, hogy 5 ig még olcsóban adják, mint az, az európai piacra a gáz, akkor azt mondom, az egy remek ár. csak hát nem hallott. Az, hogy egy remek hát Jó, hívjuk el az ő két szép hogy ez egy remek ár és nagyon remek szerződés, de eh, akkor utána előjön, és akkor mi minden vagyunk együtt, nehezesen a ha ja, Akkor pacs kettő. Akkor a sok pénz, a hitel is van, stb. 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 És nagy valószínűség, és meg hogy ez csak Magyarország végre. A németek is megkötötték a maguk megállapodását, megkötötték az olaszok is a maguk megállapodását az oroszokkal, mindig is szereti mert azt gondolja, hogy a bilaterális de a saját országának az érdeke képviseletében jobban fog elérni. Én abban érdek, hogy, hogy hosszú távon szóval az az erősebb és jobb alkupozíció, ahol sokkal több fogyasztót képviselt. Tehát én ebből a szempontból az Európai energiaunió és az ilyen egységes fellépést nem nem pedig az, az egyéni megoldásokat.
0: Realisan nézve, most ezen a hétvégén születhet valami az ügyben? Hát, bizonyát azt tartom.
1: Egyrészt miért, ami miatt, miatt amit ő ugye az a e, jogállamiság és egyéb már nagyon átfogja a kérdés. A másik a migrációval kapcsolatos, szintén hasonlóan érdekes küzdelmek, és én, én nagyon gyanítom, hogy még mindig nem fognak oda eljutni a, a politikusok, akik nem sosem fáztak és sosem kapcsolaták náluk az áramat, mert megérezzék ennek a valódi beszéljét.
0: Hát, ha egész Európa megérzi, akkor valamiképpen azért az Uniónak is meg kell érezni. Tehát azt mondja, hogy el kell ennek a télnek mindenféle nyavajákkal, fázással, fagyokkal, hogy az Unió végre cselekedjen?
1: Igen, e, talán úgy tudnám megítélni a kérdést, mint a klíma helyzetnek a kérdését is, ahol, ahol bizony nagyon komoly e, hőmérsékletemelkedésnek és nagyon komoly viharok és egyeteknek kellett bekövetkezni ahhoz, hogy a politikusok, túllendüljenek el azon, hmm. hogy valamit csak jelszavakban mondanak. Mert persze mindig vannak meg nagy mondások is, meg nemzeti érdekek, meg közösségi érdekek, meg egyéb szokott ezzel összecsapni, de amikor ténylegesen lépni kell, eh, az olyankor következik be, amikor valami nagyon nagy eh, problémával néznek szembe, és ez így eh, ez lehet.
0: Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Tovább
1: nagyon öröm, beszélhetünk.
0: Köszönöm szépen. Minden jót. Minden jót. Holoda Attila, energetikai szakértő volt a vendégünk az elmúlt 52 percben. A műsorot János szerkesztette a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! A világurai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.